El estudio de hoy corresponde a el miércoles 25 de agosto del año 2021. Bienvenidos, continuamos con nuestra serie exponiendo. Hoy estaremos en el Antiguo Testamento que es el libro primero de Samuel, capítulos 21 y 22, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, oremos. Padre, te pedimos que bendigas esta comida, esta comida espiritual de la cual vamos a participar. Ayúdanos que podamos poner nuestra mente al entendimiento y que nuestros espíritus se alimenten porque nosotros nos esforzamos en aprender esas lecciones en una forma bien form en una mente bien formada, una fe bien reconocida, una fe que reconozca los eventos del mundo y saber cómo confrontar estos problemas que nos rodean, para tener una actitud gozosa en tu presencia a la misma vez. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes... Han tenido la oportunidad de ir a Italia, en Florencia, Italia, van a encontrar museos muy famosos en el mundo. Uno de estos museos se llama Academia. Este es un museo donde casi toda la gente que va a Italia visita. Es un museo muy famoso. Uno de la, porque ahí está una de las obras más famosas de Miguel Ángel. Miguel Ángel edificó una estatua de David. Lo que es diferente en esta estatua de que hizo Miguel Ángelo no se mira como David. Tú dirás, ¿cómo se ve? ¿Sabes tú cómo se veía el rey David? Yo sé que David no era de 17 pies de alto, así que lo hizo a un tamaño de Goliat. Esto es interesante porque sabemos que David peleó contra Goliat y sabemos que los israelitas por naturaleza son como de cinco pies y tres pulgadas de altura. Entonces, cuando David levantó esta escultura, quizás no estaba pensando en David, sino en Goliat, porque hizo una estatua enorme que la ves de largas distancias. Se cree, pues, que Miguel Ángelo estaba pensando o trabajando el levantar una estatua después que él había considerado la estatua de Hércules y quería que David tuviera una figura de un guerrero invencible, algo grande quizás, pero también quizás Miguel Ángel quería hacer una afirmación acerca de una fe gigante como la que se debe de tener. Era un tiempo de, en la vida de Miguel Ángel que el, el rey David confrontó un gigante. Cuando David confrontó al gigante, era siempre un adolescente. Cuando se confrontó a Goliat, y Goliat traía espada y escudo, y David era un jovencito, así quizás Miguel Ángel quiere que sepamos que David se consideraba tan grande como Goliat. Otros creen que cuando Miguel Ángel levantó esta estatua pensaban que se pudiese ver desde grandes distancias. Con todo y eso podemos apreciar que es una estatua dedicada a David que tiene 17 pies de altura. Pero David era simplemente un joven 
un joven con una cantidad de fe enorme. Por esa fe que tenía David, aún el rey de Israel, que era Saúl, le temía a David, con todo que lo vio en su crecimiento. Pero David tenía esa confianza en Dios y se comportó tan de una forma tan uh, segura que vino a ser un buen dirigente. Vino, pero el rey Saúl, el rey de la nación, llegó a entender que este era quien sería el heredero del de reino, no su hijo Jonatán, ya que sabemos que este de Belén, que era David, este hombre descendiente de la tribu de David, descendiente de David, descendiente de la tribu de Judá. Así que Saúl decidía decidió matar, matar a David tratando de clavarlo a la pared con su lanza. En los capítulos antes vemos que Saúl envió un grupo de asesinos a la casa de David para matarlo. Así que a este punto David va a estar huyendo, huyendo. Aquel pequeño David, aquel David cargado de fe, ahora es el enemigo número uno de Saúl en el estado y la nación de Israel. Entonces, Saúl les decía a todos los que tenía bajo su autoridad que persiguieran a David hasta matarlo, hasta quitarle la vida. Esto nos lleva, pues, a capítulo 21 de Primera de Samuel hasta capítulo 31. Toda esta sección se trata de David exiliado. David es perseguido. David está huyendo de lugar en lugar. Y así hoy vamos a poder ver que se encuentra en la ciudad de Nab, la ciudad de Gat, en Gat, en una cueva llamada Adulam, en esa cueva que está cerca del río Jordán. El capítulo que sigue, que es el capítulo 22 y 23, vamos a continuar que se va, David se va a Angeri. David está huyendo porque Saúl continúa persiguiéndolo para quitarle la vida, ¿verdad? Tan doloroso como fue para David el ser perseguido, así como es una situación inexplicable para David, porque que David le dijo a su amigo Jonatán, ¿qué he hecho yo para qué le he hecho yo a contra de tu papá para que me esté persiguiendo a punto de que me quiere matar? Yo no recuerdo qué he hecho contra de él. Así que Así como es doloroso e increíble para David, también era parte de la, del plan de Dios en la preparación de David para rey. Quiero que puedan entender y ver lo que sucede. David va a pasar por tiempos difíciles. Les puedo yo garantizar a muchos de ustedes en esta habitación de que muchos de ustedes están experimentando dificultades y se preguntan por qué. ¿Por qué tanta, tanto dolor, tanta adversidad? Por ejemplo, nuestra nación y mucha, casi todo el mundo ha estado sufriendo esas circunstancias adversas que nos han venido últimamente. En tu vida personal también, así como son las cosas tan difíciles, entiende. Tú tienes que entender que estás bajo el control de Dios. Nada está fuera de control de Dios. Dios gobierna el universo con sus pies sobre el escritorio. Para Dios no es nada difícil. Dios está protegiéndote. Dios sabe a dónde te quiere pasar. Dios te está amoldando para que 
reconozcas que Dios te está pasando por una preparación. Dios te está pasando por una pequeña situación de la verdad para que tú puedas llegar y respirar y decir gracias Padre porque tú sabes que la victoria es tuya sabemos lo que nos espera eso es lo que estamos viendo en el Rey David con todo y que a este punto David David se siente que todo es inconveniente donde quiera que tiene que ir esconderse de cueva en cueva de pueblo en pueblo se da cuenta David que Saúl lo está persiguiendo, ¿verdad? Pero a la misma vez para David, David se está esforzando, esforzando en cada capítulo, cuando al contrario, Saúl se está debilitando, debilitando cada vez más. Es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver que David se está reforzando, crece en su fuerza como, vamos a ver en el capítulo 21 de Primera de Samuel. Charles Head Spurgeon, si ustedes me han oído predicar por algún par de meses, se dan cuenta que me gusta mencionar los dichos de Charles Head Spurgeon. Y es porque tanto de lo que este comentarista dijo es verdad. No puedes leer un libro sin pensar en Charles Head Spurgeon de los dichos por esa inmensa habilidad que él tuvo. Uno de el, mis dichos favoritos que dijo este predicador dijo, Dios tiene sus mejores so Dios te está formando. Dios tiene sus mejores uh, soldados de la af los pasa por la después que los pasa por la aflicción con todo de que esto a ti te va a doler. Dios te pasa a sus soldados. Así que Dios te está entrenando. Dios te está formando para que vengas a ser un soldado útil en el ejército de Dios. Como ya hemos mencionado, todos los salmos que escribió David en este tiempo de exilio, tantos salmos, grandes salmos, hoy vamos a estar viendo, si Dios nos lo permite, solo, no solamente estos dos capítulos 21 y 22, sino algunos de los salmos e himnos que escribió David durante este tiempo de persecución. En la antigüedad, los teólogos antiguos se referían a lo que ellos llamían La carga del alma, la noche oscura para el alma. Es un término que describe hoy gente que se le llama depresión. Se le llama depresión. Es una prueba, aunque pequeña, por la que nos pasa a Dios cuando Él se lo decide. Así que esto no nos motiva a hacer nada. Si una persona, traño tras año, tiene el, las problemas que le sucedieron a David, se vas a esforzar, vas a crecer. Por eso es que vemos los salmos tanto, porque los salmos nos animan, nos reflejan noches oscuras en el corazón del creyente. También estos salmos nos ayudan a confiar en Dios. Así que David está huyendo. Como dice 1 Samuel 21.1, David vino a Nob, al sacerdote Aimelec, Y le respondió a Melec de su encuentro y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió a David al sacerdote Aimelec con esta frase, El rey me encomendó un asunto y me dijo, Nadie sepa cosa alguna de este asunto a los que te señalé a los criados. Yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano, dame cinco panes o lo que tengas. 
Y el sacerdote respondió a David. Así que, luego David de aquí pasó a la ciudad de Nath. Si tú has estado en Israel con nosotros, en los viajes que hacemos a Israel, cuando estés en Israel la próxima vez, sabrás que nos quedamos en este hotel donde hay un panorama que estamos viendo el monte telescopio. Si tú has estado con nosotros, has estado con esta ciudad de Nob. La ciudad de Nav, si estás en el monte del templo y puedes ver uh, cruzar el valle Quinrón, vas a poder el monte de los olivos que está frente a ti. Entonces, pero a tu izquierda un poco hay otro, un monte que se llama el monte telescopio. Ese monte telescopio se le llama porque cuando los romanos vinieron para atacar la ciudad, se establecieron ese monte y de ahí usaban como telescopios para estudiar la ciudad que querían atacar, que era la ciudad de Jerusalén antes que cayera. Así que imagínate ese escenario el del monte. Evidentemente era una ciudad donde estaban los sacerdotes y David lo sabía, porque creemos y entendemos que el tabernáculo Ahora lo han movido. Estaba en Silo, en el, el arca la han movido. Pero el tabernáculo estaba evidentemente al cruzar el, este valle e ir a Jerusalén. Así que a este punto Jerusalén todavía no estaba en autoridad. Estaba bajo un control joráneo, ¿verdad? Así que el tabernáculo evidentemente estaba en este monte telescopio que estaba cerca de Jerusalén. El arca del pacto no estaba en el tabernáculo, como debía de haber estado, pero estaba en esa ciudad que ya vimos hace algunos estudios pasados, Kiri al Jerim, en el área donde, de donde vino Sansón. David va a ser el que va a mover el tabernáculo en el futuro, pero sabemos que el tabernáculo a este punto está aquí. Así que David vino a Nab, y Aimelec, el sacerdote Aimelec, lo encontró y le dijo, y cuando David confrontó al sacerdote se puso nervioso, se puso nervioso por una buena razón, porque ¿quién es el rey en Israel? Saúl, en ese caso Saúl era el reino, así que David no tenía que actuar todavía con ninguna responsabilidad, con, pero el sacerdote reconoce que David es el yerno de el rey debía de traer guardaespaldas con él, porque si tú eres pariente yerno del rey, no, estás, ellas, David estaba casado con Micaela, y esto puso nervioso al sacerdote, porque reconocía a quién era Saúl, y Saúl tenía pasión para hacer cualquier otra cosa, por eso el sacerdote le pregunta a David, a Emelec el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie lo sepa, Aquí suceden varias cosas que podemos encontrar. Yo leo y ustedes saben que yo muchas cosas. En primer punto, para mí es interés que el primer lugar de refugio que pensó David fue donde está el representante de Dios, que era el arca del pacto. Esto es bueno porque ahí está el sacerdote que representa a Dios en la tierra. Aquí no hay profetas todavía, solamente Samuel habla por Dios, pero el sacerdote a ese tiempo era el que se reconocía como representante de Dios, así que David piensa yo voy a huir, buscar el lugar donde está Dios así que la gente buscaba el lugar donde la gente venía a buscar a, a Dios todos los días que era el tabernáculo 
Entonces, esto me gusta el hecho de que David tenía ese instinto de viajar y buscar protección con el pueblo de Dios, con el ministro de Dios, que era el sacerdote a ese tiempo. Esto es entendido. Lo que no es recomendable, que David le mintió al sacerdote. Vemos aquí. Por ahí hay muchas formas de poder ver. Hay algunos que dicen, bien, David estaba protegiendo su vida. Bueno, está bien. Eso solamente se llama situación ética. Situación ética quiere decir que esto no justifica el resultado. No importa que haga con todo y que tenga estos resultados. Pero sí importa que, porque Dios ha dicho en los mandamientos, no, men, no mentirás ni presentar falsos testimonios. No hay una forma de escapar de que la mentira es pecado. La único resultado bueno que puede haber aquí de esta mentira de David, el resultado será bueno. Nosotros lo sabemos porque sucedió así. Entonces, este es David. David tuvo la fe de confrontar a Goliat, a un hombre bien armado, y él solamente llevaba una onda y una piedra en la mano. ¿Por qué no puede David confrontar a Saúl con esa misma fe que confrontó a Goliat? Entonces, Les presento esto porque quiero que ustedes vean que David, con todo que es un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, como quiera es humano, es hombre. Lo mejor de un hombre es lo mejor cuando lo necesita. Como continúa, continúa luchando con la fuerza de la carne. Cuando se trata de la fe y confianza en Dios, David tuvo fe cuando oyó que Joliá dijo, ¿Cómo puedes tú desafiar al ejército de Dios? Tú siendo un filistino incircunciso, como quiera, David es hombre humano. Ahora tiene que confrontar a Saúl, igual como confrontó a Goliat. Entonces, no nos debe de sorprender. Cuando tú lees de hombres y mujeres de gran fe que luchan en ciertas situaciones con su fe, así que son personas con una fe menos. Elías también dudó. Recordamos que interesante que Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, confrontó 400 sacerdotes de Baal y luego después huyó al arroyo de Quishon. En el capítulo siguiente, una sola mujer uh, atemorizó al profeta Elías, una sola mujer, a punto que Elías se quedó en una situación de depresión y le pedía a Dios que lo matara. Esto es maravilloso, ¿verdad? En un capítulo tenía una fe tremenda y en el capítulo que sigue, un ausente de fe. Así que las gentes de fe también luchan en la carne porque de vez en cuando simplemente son humanos y la Biblia es humana presentarnos estos personajes. Por eso, aquí David le dice al rey que trae hambre y necesita que le dé algo de comer. Verso 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común, a la mano. Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré a los criados si se han guardado a lo menos de mujer cinco. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y, y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes están santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Seis. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había 
otro pan sino los panes de la propiciación, de los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Hemos leído, ¿verdad?, que en el tabernáculo, una vez que entrabas a, al frente de la tienda donde se presentaban los sacrificios en el tabernáculo, había esta tienda que contenía dos habitaciones. En la primera habitación, donde estaba el sacerdote, ese se llamaba el lugar santo. En este lugar santo, cuando tú llegabas y eras sacerdote, a tu lado izquierdo estaba un candel una candelabra de oro, pero a tu lado derecho estaba una mesa que tenía doce panes sin levadura. Doce porque cada pan representaba una de las tribus de Israel. Así que el sacerdote, que Dios, como Dios le ordenaba, que semanalmente tenía que poner pan caliente, pan nuevo. Así que quebrantaban el pan el sábado, el sacerdote entraba, sacaba los uh, panes de toda la semana y ponía panes nuevos. Y el sacerdote se podía comer aquel pan que traía, pero solamente el sacerdote podía hacerlo. Este era el pan sagrado, el pan sin levaduras. Entonces, para cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos de que Jesús les mencionó esta historia a los fariseos. Ustedes recordarán, se nos dice que en Mateo capítulo 12, verso 3, de que Jesús estaba pasando por los campos de sembradíos en el día sábado y estaban pasando por los uh, campos y los uh, discípulos del Señor estaban extrayendo uh, del grano una sustancia que ellos podían comer. Lo estaban haciendo, estaban comiendo en los campos. Lo que Deuteronomio 23 explica de que si tú eres dueño de campos, en primer lugar, no tienes que cosechar las esquinas ni las orillas de tus campos para que los pobres puedan comer. Si estás en un campo de grano, puedes comer todo lo que puedas recoger con tus manos. Es tuyo, cómelo, llena tu panza. Lo único que era prohibido en esa situación es llevar grano de aquellos campos o meterle la rosadera, el machete y llevar para tu casa, sino que podías comer todo lo que se te antojara. Ahora veremos que en el tabernáculo había una tienda y esos doce panes consagrados para que solamente el sacerdote. Pero cuando Jesús confrontó a los fariseos en el Nuevo Testamento, en Mateo 12, capítulo 1 al 8, ahí se explica de que lo, Jesús confrontó a los uh, maestros de la ley de esos días. Yo siempre me he preguntado, ¿qué estaban haciendo los fariseos en los campos? Lo único que puedo pensar, estos fariseos estaban espiando a Jesús y sus discípulos para poder acusarlos. Lo que estaban haciendo estaba al lado de, al, de acuerdo a Deuteronomio 23. En los ojos de los fariseos, lo que estaban haciendo ilegal de acuerdo a los fariseos es que era día sábado. Y los fariseos a, esta, a este tiempo habían desarrollado reglamentos de lo que era permitido y lo que no era permitido de acuerdo a la ley de Moisés. Lo que se podía hacer y no hacer el día sábado. Ellos habían escrito 39 de diferentes categorías de prohibiciones, acciones que se prohibían hacer el día sábado. 
todos escribieron todo esto. Se sentaron y escribieron. Esto es lo que se puede hacer el sábado y no se puede hacer el sábado. Se encontraron 39 categorías y en la mente de acuerdos habían quebrantado por menos cuatro de esas 39 categorías aquel sábado. En primer lugar, estaban cosechando porque estaban arrancando los granos. Técnicamente los fariseos dijeron, eso es trabajo que no se puede hacer en día sábado. Punto número dos, estaban soplando el tamo de entre los granos para poder comerse los granos. En tercer lugar, estaban aventando el grano al aire y luego lo recogían. Todo esto los había traído a una categoría número cuatro. Estaban preparando comida en el día sábado y lo que lo era no permitido. William Barclay nos explicó esto en detalle en su comentarista. Es como los fariseos veían esto. Estos fariseos están viendo que los discípulos del Señor están quebrantando por lo menos cuatro de esas categorías. Acusaron a Jesús y sus discípulos y Jesús les contestó. Y les dijo, ustedes no han leído sus escrituras, sus libros, sus Biblias, donde que esa fue una respuesta correcta por la boca del Señor. La gente se quedaron sorprendidos por la respuesta del Señor que dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Cuatro, y cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la propiciación que no les era lícito comer ni, ni él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes no habéis leído en la ley como un día de reposo y Jesús concluyó diciéndoles, concluyó diciéndoles el sábado es hecho para el hombre no el hombre para el sábado así que podemos ver que Dios provee nuestras uh, necesidades humanas por eso Tenemos nuestros credos, nuestra forma de creer. Y los sacerdotes lo entendían. El sacerdote entendía. Yo tengo mis credos sacerdotales, mis obras sacerdotales, pero aquí David tiene una necesidad humana. Por eso que el sacerdote le entregó el pan consagrado para que David y sus hombres pudieran comer. Por ejemplo, veamos un ejemplo entre nosotros. Supongamos que por alguna razón y desafortunadamente estás caminando por una calle y ves que una casa está en fuego. El fuego está consumiendo aquella casa y tú piensas, ¿habrá alguien en esa casa? Te arrimas y ves por la ventana que sí. Efectivamente hay una persona tirada en el piso, vienes, tocas la puerta para abrirla, nadie va a contestar, pero ves por la ventana y, y ves que esa persona está luchando en el piso por querer escaparse de aquella casa y está casi inconsciente. Entonces tú no vas a decir, yo ya toqué la puerta y no me abrieron yo, mi conciencia está limpia. No lo vas a hacer. Si haces eso, lo que vas a hacer es que vas a empujar, quebrar la puerta o la ventana para entrar y arrastrar a aquella persona para que no se queme. Técnicamente has violado una ley, que te metiste sin permiso del dueño de la casa. Para ti no se te permite, pero no te va a castigar la ley. Antes la ley te va a apreciar Y te va a decir, gracias por esforzarte y salvar una vida más. Ese es el mismo principio, ¿verdad? Cuando yo leí ese texto en Mateo capítulo 12, y lo leí, y lo entendí, me sentí descansado, descansé, porque yo era un muchacho de 18 años cuando leí este pasaje de Mateo 12, del 1 al 8, Y leí este pasaje una y otra vez, lo entendí, y luego vine a 
1 Samuel capítulo 21, se me quitó un pesar que yo había tenido por muchos años, porque cuando yo crecí, yo iba a la iglesia católica Santa María durante el mes de mayo. Cuando comenzó la escuela, el sacerdote tenía la misa todos los días. Yo era uno de los acólitos que yo estaba sirviéndole al sacerdote durante la misa. Yo era un niño, un jovencito. Y lo que sucedió que un día se me olvidó traer mi bastimento. Se le, cuando el sacerdote concluyó su misa, reconocí y pensé, no voy a tener que comer en todo el día. Entonces, yo me acuerdo que comencé a pensar dónde se guardan las hostias de la misa. Yo sabía porque el sacerdote a veces me mandaba que los trajera, que estaban bajo del zinc, detrás del altar, en una bolsita de plástico. Así que recuerdo que fui ahí, me recogí un puño de hostias y me las comí y ahí ya se me quitó el hambre. Pero mi conciencia quedó con culpabilidad. Me sentía culpable porque me comí las hostias que el sacerdote iba a necesitar a los días que seguían para celebrar aquella misa. Así que continué mi vida con ese remordimiento hasta cuando fui salvo. Pero cuando fui salvo y leí este texto de Mateo 12 y primera de Samuel 21, sentí que lo que sintió David cuando llegó al sacerdote en la ciudad de Nob. Eso es lo que me sucedió a mí. Estoy testificándoles de mi vida pasada. Así que, verso 7 de Samuel 21 dice, Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, el cuyo nombre era Dog Adomita. No, lo que sí sabemos que este hombre no era israelita, era un Edomita, Está, quizás estaba recibiendo instrucciones, algunas ceremonias de limpieza, o si era enviado por el rey Saúl. Por alguna razón aquel hombre estaba ahí detenido, y se llama Doeg, Edomita, y era el principal de los pastores de Saúl. 8. David dijo a Aimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante, nueve. Y el sacerdote respondió a David, La espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo, detrás del elefón. Si quieres, tómala, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna mejor que esta, dámela. Dámela. Ustedes tienen que recordar de que después de que David cortó la cabeza a Goliat, se fue y se llevó la cabeza hasta que llegó a Jerusalén y en sus manos llevaba la cabeza de Goliat en su mano. Entonces entendemos y es fácil ver que David también se llevó la espada de Goliat y puso la espada de Goliat en ese lugar único. Es un lugar personal. Después de que pasó aquella batalla, pensemos de esta manera. Entonces, parece ser que esta espada de David estaba guardada en el tabernáculo, porque aquí lo dice el sacerdote. Ahí está en el efod porque se consideraba un tesoro nacional. Así que el enemigo de Israel que estaba intimidando a los hijos de Israel día tras día, así que David o alguien más guardó aquella espada detrás del tabernáculo. Algo para que la nación continuara disfrutando, viéndola. Así que el sacerdote la guardó 
ahí en la tienda, detrás del tabernáculo. Evidentemente, ahí estaba guardado aquella espada y nadie la había re reclamado. Ahora, les voy a presentar una historia de... Otra historia más que les quiero presentar. Me gusta recordar la historia y estudiar diferentes periodos de la historia. Un periodo de la historia dice de los cruzados, de los cruceros. Si tú vas a Roma, vas a oír de los cruceros en el Medio Oriente. En Medio Oriente. Así que a mí me gusta reconocer. Decidí comprar libros que explican la historia. Unos libros tienen hasta 800 páginas para describir de la etapa de los cruceros. Yo no leí que por el año 10.095, Dios levantó un crucero llamado un judío en ese periodo de esa historia. Este vino a ser el primer rey de Jerusalén. Y la historia habla mucho de su espada, cómo entró a Jerusalén, cómo atrapó en la iglesia del sepulcro no les quiero explicar en detalle pero quiero compartir con ustedes que a ese tiempo yo tenía un amigo que vivía en Jerusalén y estaba hablando con él acerca de esta historia de los cruceros y me dijo ¿quieres ver la, una de las espadas que usaron los cruceros? aquí está guardada en una habitación especial y yo ya he visto esos tesoros en retratos pero en este caso estaba en el, la iglesia del santo sepulcro y entonces yo quería ver aquella espada, fui varias veces y no me dejaban entrar. En una ocasión llegué, uno de los hermanos de este sacerdote me reconoció y me dijo, ven, yo te pasaré para que veas esa espada y en otros amuletos históricos. Así como estaba la espada de David en el tabernáculo, aquí también había espadas en esta habitación que habían utilizado los cruceros. Y me quedé contemplando, contemplando. Y pensé en la espada que traía Goliat. Y pensé, estas espadas que están aquí ya tienen casi mil años. Estas espadas son historia de los cruceros. Así que eso es lo que quiero compartir con ustedes. Pero eso simplemente vino a mi mente quería compartir con ustedes. ¿verdad? Así que como aquí en el verso 9 de 1 Samuel 21, el verso 9. Al verso 8 continúa la historia de la espada donde ahí estaba la espada de David o la espada de Goliat. Algo más que tenemos que entender aquí es que ¿por qué David piensa en espada si cuando confrontó al Goliat no pensó en espada? Confrontó a Goliat con una, unas piedras y una onda. Quiero que reconozcan ustedes, piensen. Yo no creo que aquí era necesario. Tú puedes pensar que era falta de fe pero yo puedo pensar que era un sentido común. Las cosas han cambiado. David pensó, ahora mi, mi vida está en peligro porque mi vida ha sido, me han amenazado contra mi vida. Así que puedo ser emboscado a cualquier momento y es bueno traer espada por si acaso soy emboscado en alguna forma. Y yo no veo nada de malo el protegerte, proteger tu familia. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio por el Señor Jesús. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 22 y el verso Lucas 22, verso 35. Jesús les dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos le dijeron, no, nos faltó nada. Pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también 
a la alforja y el que tenga espada venda su capa. El que no tenga espada venda su capa para comprar espada. Y luego, porque les digo, entonces alguien le contestó, Señor, aquí hay dos espadas y Jesús contestó, con eso basta. Así que en nuestros días yo creo que nos tenemos que proteger. Seres vigilantes, por ejemplo, estamos en Albuquerque, donde hay crimen. Debemos de estar preparados, protegidos. Así David, David se siente protegido con es, y necesita espada. En la historia de Goliat ya pasó. Verso 10 continúa diciendo, Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Aquis. Les quiero explicar un poquito acerca de Aquis. Es el nombre de este rey de Gat. Es como yo me llamo Skip. Yo me llamo Melitón. Tú te llamarás Francisco o Javier, lo que me estés oyendo. Así, en el verso 10, este Aquis, ese es el nombre. El título era Abimelec. Abimelec era el título de Aquis, de la el rey de los filisteos. Es como en Egipto teníamos los faraones, en Roma tenemos los Césares, y también en, en los países árabes tenemos los Amirs, y Abimelec era gobernante de los filisteos, su nombre era Aquis. Así es un punto. Esto es importante, yo, creo yo. Continuamos en 1 Samuel 21 y verso 11. Fue a la capital también Goliat era ciudadano de Gat, aquella ciudad. 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este del que encantaban y danzaban las jóvenes diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué es que David fue a Gat? ¿Por qué fue al país de los filisteos? Quizás David está pensando, el único lugar que por alguna razón Saúl no me va a buscar es en Gad, en tierra de los enemigos del rey. Así que David fue al lugar donde nació Goliat. Tienes que reconocer la ironía que se puede ver aquí. Sí, ahora tiene la espada de, Go, de Goliat y va al lugar donde, de donde era Goliat. Cuando esto sucedió, David era, cuando se confrontó a Goliat, era un jovencito, pero ahora ya, ya creció. Es David. Reconozcamos lo que dijeron de David. Esto es importante, el verso 11. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿Entiende lo que están diciendo estos hombres? Alguien reconoció ya hasta este punto de que David había sido ungido en la casa de su padre. Pero David no era rey este tiempo, el rey era Saúl. Pero ellos, de alguna forma, puede ser que alguien, como siempre, se, el chisme siempre viaja, camina. En este caso, alguien oyó de que David había sido ungido en la casa de su padre. Y esta dicho se pasó a, entre los filisteos y ya reconocían que David había sido ungido como rey. Quizás también estás cumpliendo una profecía de que ellos sin darse cuenta dijeron que David era el rey. Lo dijeron, con, está escrito ahí en el verso 11. Aquí está citando salmos e himnos donde las mujeres cantaban eh, David y Uriosa, hirió Saúl sus miles y David de sus diez miles. A este punto, cuando Saúl oyó esto, se sintió atemorizado, amenazado. 
Así que, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de, aquello, de, de Aquís, rey de Gad. Cuando tú entras en el territorio del enemigo, tienes que actuar y cambiar tu comportamiento. Tiene, aquí David comenzó a actuar como incrédulo. Comenzó a actuar como un hombre que estaba demente. Cambió su comportamiento. Veamos lo que hizo David. En verso 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas debajo y de, dejaba correr la saliva por su barba y dijo aquí a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos eh, para que haya tra, hayan traído este el, loco delante de mí? Habías de entrar este en mi casa. Así que David no solamente era pastor, guerrero, un buen dirigente. David también era un buen actor. Es lo que vemos aquí en los versos 12 al 15. Es un buen actor, David, porque se fingió insano muy bien. Presentó evidencias de que era insano, ¿verdad? Se creía en aquellos días de que si... Una persona que era afligido mentalmente era un castigo de Dios. Y la gente que era insano o actuaba demente, eh, lo hacían que desapareciera, lo despreciaban. David sabía todo esto. Y porque fue reconocido David, yo creo que David fue reconocido. Yo creo que lo capturaron, y vamos a ver por qué, lo capturaron a David en este, y luego actuó insano demente para que lo dejaran en libertad. No se nos olvide. David se encontró aquí, está en el territorio del enemigo y cambió su comportamiento. Cuando tú te juntas con la gente mundana, eh, no eres el cristiano que debes de ser, sino que dejas de ser el cristiano y piensas y actúas de una forma rara entre los incrédulos, ¿verdad? La única forma que vas a poder sobrevivir entre tu familia y tus compañeros de trabajo incrédulos es actuar en forma, ser termostato y no termómetro. El termómetro sube y baja. Cualquiera que sea la temperatura en aquella habitación, en aquel ambiente, el termómetro sube y baja. Así que el ambiente es frío, es frío. Los incrédulos actúan así, actúas tú también con ellos. Este, pero un termostato eh, sienta la temperatura. No te vas a sentir avergonzado. Este es quien soy. No te afliges como David. El rey dijo a David, quítenmelo de enfrente, es insano. Con, y David escribió por lo menos dos salmos en ese tiempo de su vida. Escribió Salmo 34. Ahora veremos que durante este periodo de tiempo David escribió varios Salmos como escribió Salmo 34 cuando dice, el Salmo de David cuando mudó su, eh, su semblante delante de Abimelech. Es cuando escribió el Salmo 34, 34 Salmo 34, 1. Ustedes lo pueden leer después, Salmo 34, 1. Quiero que vengamos al Salmo 56 para ver qué dice Salmo 56, versos 1 al 4. También fue escrito por David, 
durante ese periodo de tiempo que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Uno de los, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprime, combatiéndome cada día, todo el día de mis enemigos, mis, me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Este Salmo 56, que escrito en este periodo, cuando dice, al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en pareja muy distante, en mi cam de David, cuando los filisteos lo le prendieron en Gat. Por eso creo que David fue prendido, detenido, lo reconocieron, lo capturaron. Por eso es que David se vio obligado a actuar insano. Quizás es como va la cronología. Vamos a ver unos versos. Repetimos Salmo 56, 1 dice, Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. ¿Verdad? David estaba luchando contra ellos, el ejército contra los filisteos, hasta este punto. David está diciendo, cuando yo siento temor, confiaré en ti. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Verso 4. Este es un salmo hermoso. Ahora entendemos el resto de la historia. David dice, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Eventualmente confiarás, pero estás luchando con tu fe como muchos de nosotros luchemos. Eso no es que seas falto de fe. Es maravilloso como gente de gran fe a veces les falta fe en ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, como Walter Scott dijo, nosotros entretejemos nuestra fe con las actividades diarias. En, todo, en este caso, David escapó. David quedó en libertad. Vemos que se, ya concluimos capítulo 21 de 1 Samuel. Eh, ahora entramos en 1 Samuel 22, 1 que dice, Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, dos. Y, él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo a David cuatrocientos hombres. Entonces, evidentemente, no vamos a continuar ya con el capítulo 22 hasta el próximo estudio. La próxima es eh, la próxima vez que tengamos la oportunidad. Pero David pasó a Gad, la ciudad de Gad. Y David pasó a Gad entre Gad y Belén, donde, de donde él es. Hay una serie de cuevas. En este caso estaba la cueva de Adulam. Adulam en el idioma original quiere decir refugio. Yo he estado en esa área que es como una milla en el valle de Elam, el valle de Elá, donde David confrontó a Goliat y lo mató, en el valle de Elá. En la orilla de ese valle, 
se extiende como por una milla. Hay una serie de cuevas de roca blanca. Yo he estado en esas cuevas, son unas cuevas enormes. Pueden entrar cientos de personas. Cuando hemos hecho nuestro viaje por Israel, en, hemos entrado en esas cuevas varias veces. Está tan grande que hasta podemos tener servicio de alabanza en esas cuevas de piedra blanca. David está escondido en, esa, en una de esas cuevas. Notemos pues que cuando oyeron los, los de la casa de su padre, se vinieron para unirse a David. Eh, lo que está sucediendo aquí es, David entendió bien claramente de que Saúl está confundido. Y David a intentarlo lancear aún a su propio hijo Jonatán, es lo que dice la escritura. Así que a este punto Saúl está tan confundido que está dispuesto a matar a los mismos miembros de su familia. Imagínense si se confronta con David. Pero David se encontró con su padre, su madre, sus hermanos, su, toda su familia que estaban con él durante estos días de refugio. Algo más. Sabemos que Belén a este tiempo está ocupado por los filisteos, ¿verdad? Tenemos que entender. Cuando David está en esta batalla y más tarde, sabemos que David hizo un comentario. ¿Cómo me gustaría beber agua de las norias de Belén? Así que algunos de los valientes de David fueron y le trajeron la agua a David. Arriesgaron su vida. Esto implica que Jerusalén estaba bajo poder de los filisteos. Así que David sabe que David es el dirigente. David está, los enemigos de David están en autoridad ahorita. También entendemos de que durante este periodo de tiempo, David escribió algunos salmos, Salmo 42. Ustedes lo pueden leer después. Y es uno de los grandes salmos. Salmo 22, 2, dice... Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no me hay para mí respuesta. Entonces, siempre me ha gustado este verso de este salmo. Estos 400 valientes, aunque discontentos, desanimados, estos hombres que estaban en deuda, van a venir a ser los Grandes guerreros del rey David. ¿Cómo puedes pasar de ser descontento, desanimado, con deudas y venir a ser poderoso continuando bajo la dirección del rey? Simplemente quédate con el rey. Continúa en la presencia del rey. Aprende del rey. Observa al rey. Únete a lo que diga el rey, y vas a venir a ser como el rey. Es un principio eh, magnífico, porque si lo vemos este verso, y yo pienso, esto, esto es hermoso, es hermoso pensar en esto, de que todos los que están en, en tiempos difíciles, tiempos desanimados, es fácil oír los noticieros, como los noticieros siempre nos lo están diciendo. Me gusta ver los noticieros por ver qué está sucediendo, pero es una noticia desesperante, desanimante. Nuestro mundo está yendo, lleno de gente en desesperación. Nuestro mundo está lleno de gente discontenta. Si ves en tu alrededor, 
te das cuenta, así también en los tiempos de David, no había liderazgo, el rey Saúl no era un buen dirigente, los enemigos de Israel están aumentando, así que son, y la, aún los, entre los israelitas están creciendo en descontento, le estaban aumentando los impuestos, el costo de los productos necesarios estaban aumentando, el dinero ya no compraba lo que antes compraba. Entonces, estamos viendo en este tiempo de la historia de que Dios ha escogido lo débil de este mundo para avergonzar a los valientes. Ustedes han oído de que yo, cuando vine el Señor Jesucristo, tuve bajo la dirección de Pastor Chuck Smith, y Pastor Chuck Smith decidió uh, aceptar a gentes que estaban en desesperación, gentes que habían participado de las drogas como yo, los que habíamos sufrido esa desesperación de participar de las drogas. Pero Pastor Chuck Smith se dio cuenta que eran los favoritos de Dios. Éramos gente sin futuro, de acuerdo al mundo de ese tiempo, pero Dios nos restauró, a mí y a muchos otros. Estábamos descontentos, estábamos en las drogas, estábamos desanimados, pero Dios nos rescató a través del de ministerio de Chuck Smith. Así que si tú estás en este grupo de gente desesperada, que no parece que vas a servir para nada, tú vas a venir a ser hombre y mujer poderosa en el reino de Cristo Jesús. Así que también, así como David está recomendando, vénganse a mí, yo te digo, únanse a Cristo, no al pastor, y verás cómo Dios te va a levantar. Porque Dios está edificando su reino con la gente débil, la gente que parece que no sirve para nada. Dios usa a las cosas débiles. Esto no quiere decir que todos tenemos que ser débiles. Entre nosotros hay gente fuerte, gente muy capaz, dispuesta, gente con mucha fe, con mucha confianza en Dios. Gente que tú vas a ver que no son dignos de ir a la presencia de Dios, pero Dios los va a limpiar. David también te dice, perdón, Pablo escribió, entre ustedes hay muchos nobles, muchos fuertes, y Dios los ha escogido como son los gentes despreciables de este mundo para representar el reino de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿has entregado tu vida al rey de reyes? ¿Has entregado tu vida? ¿Estás tú en el ejército del rey de reyes? Yo te pregunto, no te estoy preguntando si simplemente atiendes iglesia, te pregunto, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Tienes una relación personal con Dios del cielo a través del de Señor Jesucristo? Yo, vuestro pastor Skip Eitzig y Melitón Sapien, el intérprete, crecimos en una, en una religión que no hay gente salva. Yo atendía misa todos los días si era posible. Yo era un buen católico. Era un católico mode, modelo. Pero recuerdo aquel momento cuando yo reconocí al Señor Jesucristo. Aquel día que el Señor Jesucristo se hizo real en mi vida, yo no quedé descontento. Reconocí que yo estaba en deuda con Dios porque ya había fallado a la sociedad con todo y que era un católico modelo. Eso no me salvó. Pero hoy yo te pregunto, ¿estás en una posición de que Puedes cambiar, salir de la presencia de la vida mundana y entrar en la presencia de un Dios santo. Dios quiere usarte, si tú, pero primero Dios quiere que tú te entregues al Señor Jesucristo, que te humilles en la presencia de Dios. 
Si nunca lo has hecho, hoy es el día correcto. La Biblia nos dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, es tu día. No estás escuchando este mensaje por accidente. El Señor ha tratado de explicarte, de que entiendas, de que estás enfermo, necesitas un antidioto para el pecado. Ese antidioto es Jesucristo. Ponte en línea, esperando que te toque el gran rey, el rey de reyes y señor de señor. Señor de señores, el hijo más grande de los hijos del rey David te va a alcanzar para que tú puedas gobernar, reinar con él en su reino celestial o su reino terrenal, que es su iglesia. Entrégate a la iglesia de Cristo, entrégate a Dios, pero Dios no forza a nadie. Dios quiere que tú te entregues. La Escritura dice en Apocalipsis 3.20, yo estoy tocando la puerta, si me abres la puerta entraré, cenaré contigo y mi Padre y yo cenaremos contigo. Así que a este momento es tu oportunidad para que te entregues al Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracia y te pedimos de que tú abras nuestro corazón, que tú abras el corazón de todos los que me están escuchando para que puedan entender el Evangelio del Señor Jesucristo. Si tú reconoces que eres tú, yo creo que si estás frente a mí aquí en esta iglesia hoy, eleves tu brazo, eleves tu mano para que eso me da a entender que tú me dices, Pastor Skip, ore por mí. Pastor Skip, presénteme en la presencia de Dios. Si sí, hay una, dos, tres personas levantan su mano. Qué bueno, gracias a Dios. Alguien más, levanten su mano para llevarlos a la presencia del Señor en oración. Hasta este momento. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere levantar su mano? ¡Qué privilegio! Esto es nuestra oración. Padre Santo, todos estos que están aquí son gente que tú amas. Son nuestros hermanos y hermanas que van a venir al reino de Dios, a la iglesia de Cristo Jesús. Señor, la Escritura nos dice que tú has prometido que tú los aceptas tal y como son, pero cuando ellos acepten, y reconocen que necesitan ayuda, tú los vas a limpiar, los vas a purificar. Padre Santo, gracias. Nosotros somos el testigo de este milagro del día de hoy, de que estas personas aceptan tu plan de redención. Señor, refórzalos, recíbelos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por las obras que Jesús hizo, recibimos todas las promesas de Dios. Ahora, los hermanos de que están dirigiendo alabanza y adoración, van a continuar alabando, alabando, adorando con el canto. Pero nosotros vamos a continuar y vamos a cerrar este trato que hemos hecho. Sí, vamos a sellar este pacto que Dios nos ha permitido hacer a este momento. Sí, ustedes son testigos, yo soy testigo de este tremendo milagro de que Dios nos acepta tal y como somos. Dios nos acepta sin ninguna ataduras. Dios es un buen pescador. Dios pesca, Dios te ha pescado y estabas todo contaminado, todo sucio. Pero Jesús es un buen pescador. Cuando Jesús pesca a un pez, aunque esté sucio, Jesús lo limpia. Si es que tú le pides de todo corazón, con un corazón contricto, un corazón convencido de que está sucio y necesitas que alguien te limpie, este limpiador es Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, te limpia. 
Si algunos de ustedes nos están observando a través de la televisión, la internet, escuchándome a través de la radio, y tú reconoces que también necesitas hacer algo, hazlo, hazlo, ese es un buen momento. Dios es misericordioso, Dios te bendice, Dios te perdona, Dios te acepta tal y como estás todo manchado, todo contaminado. Ese es un buen candidato si es que te humillas en la presencia de Dios. Dios te quiere ver humillado. Es el evangelio. Dios es el buen pescador. Pesca los pecados sucios y los limpia. Y Dios te va a limpiar si tú te entregas. Si tú te confiesas tu pecado en la presencia de Dios. Tú, si tú públicamente aceptas de que necesitas a Dios. Ya no estés luchando contra Dios. Dios te ha perseguido hasta este momento. Dios te ha perseguido para que tú te entregues al Señor Jesucristo hoy y quedas limpio para siempre. Dios te acepta, te recibe tal y como eres. Tú estás en esta hermosa posición de que Dios te va a recibir, te va a limpiar. Tú sabes que has estado luchando con esto por mucho tiempo. Que esa lucha llegue hasta aquí. Entrégate a Cristo hoy. Sí, entrégate a Cristo hoy y podrás experimentar el perdón de Dios, la paz de Dios, las promesas de Dios, las profecías de Dios. Ustedes que pasaron al frente, yo voy a orar, los voy a guiar a ustedes con una oración. Y también a ti que me estás escuchando allá alrededor del mundo, a través de este estos hermosos sistemas de comunicación que Dios nos ha permitido. Los usamos para el beneficio del Evangelio, para el beneficio de Dios, para que tú puedas recibir tu salvación. Sí, repitan después de mí. Ustedes que están frente a mí, repitan. Y tú que me estás escuchando allá alrededor del mundo, repitan esta oración que yo voy a decir audible. Ustedes van a hablar con Dios, no van a hablar conmigo. Así que a este momento yo te pido que quites de tu mente todo lo que te pueda estar estorbando. Pensamientos erróneos e equivocados. Dile a Dios, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que he pecado. Por favor, perdóname. Señor, yo creo en Jesús. Señor, yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Y Jesús derramó su sangre por mí. Y Jesús resucitó. Sí, Padre Santo. Así que me separo de mi pasado pecaminoso. Vengo a Jesús. Lo acepto como mi salvador personal. Hoy, este día, mi deseo es seguirlo como mi Señor y Salvador. Señor, ayúdame para lograrlo. Todo esto te lo digo y lo acepto por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bueno. Hay muchos de ustedes que aceptaron al Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Vean, aquí a mi derecha está el pastor Antonio. Síganlo. Y yo también seguiré con ustedes a esta habitación donde vamos a ver lo que sigue en esta actividad de hoy. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Repito, 1-800-922-1888. 
Si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 25 de agosto del año 2021.